0: V období, keď sa politici rozbiehajú s karafiatmi či rúžami do kultúrnych domov a predbiehajú sa v tom, kto krajšia úprimnejšie vyzna úctu ženám, je na mieste si pripomenúť pôvodnú a hlavnú myšlienku vzniku Medzinárodného dňa žien a to bolo zlepšenie postavenia ich práv. Pred 115 rokmi vyšli do ulic Krajčírky v americkom New Yorku, aby protestovali proti zlým pracovným podmienkam s heslom chlieba rúže.
1: Chlieb bol ako symbol ekonomickej istoty a rúže ako symbol Celkovo kvality života a ako sa tento sviatok oslavoval a oslavuje aj dodnes, tak mám pocit, že ten chlieb tak vymizol, zostali len tie polozvednuté rúže, ale už nejako symbol tej kvality života, ale skôr sa tento sviatok posunul do nejakej oslavy ženskej krásy, spomínajú sa nežnejšie polovičky, spomína sa starostlivosť, za ktorú sa ženám ďakuje. A ten signál, čo spoločnosť vysiela je vlastne, že žena má hodnotu, ak je krásna, ak sa stará o deti a ostatných, čo to potrebujú. Inak ako keby tam nič iné nebolo.
0: Hovorí Ivana Vagaská, ktorá sa zaoberá najmä rodovou rovnosťou v biznise. V Československu 8. marec prvýkrát zarezonoval v medzivojnovom období, vtedy mal tiež podobu veľkých protestov. Na tom, ako sa vo veľkej časti slovenskej spoločnosti oslavuje dnes, majú zásluhu najmä komunisti. Hovorí Andrej Kuruc z Inštitútu pre výskum práce rodiny.
2: Kedy dostal nádych ten sviatok takého benevolentného sexizmu vo vzťahu k ženám, kde sa síce uctívali tie základné ženské stereotypy, starostlivosť, krása, materskosť, ale v skutočnosti vlastne nechávali tie ženy v tých istých nevýhodných pozíciách ako boli predtým. Od čias, keď ženy ešte ani nemali volebné právo, sa síce
0: spoločnosť v prístupe k ním v mnohom zlepšila, stále však na Slovensku pretrvávajú hlboko zakorenené rodové stereotypy, stále sa ženy potýkajú s nižšími platmi oproti mužom na rovnakých pozíciách, neplatenou domácou prácou, ktorá sa na Slovensku rozsahom rovná plnohodnotnej ďalšej šichte s prehliadaným domácim násilím či zasahovaním do rozhodovania o ich reprodukčných právach. Má v neposlednom rade malým zastúpením vo vedúcich pozíciách a v politike.
1: Kvety nám už nestačia ten kvet ako taký vôbec nie je zlý, pokojne ho dávajme aj naďalej. Myslím, že sa každá potešíme, ale bavme sa aj o tom, čo je za tým. Bavme sa o neplatenej domácej práci, bavme sa o tom, ako viac zaangažovať mužov a otcov do rodinného a toho súkromného života a potom dostať aj viac žien, aby sa realizovalo a rástla aj v tej profesionálnej sfére.
2: Neustále je v podstate tá politika mužskou záležitosťou, je potvrdením toho neustáleho dominujúceho patriarchátu našej spoločnosti a stále to ten signál, že áno, múži sú tí silní, rozhodní, ktorí patria do politiky a ženy majú vytvárať, akože len takéto podhubie a starať sa o nejako tie manželky naozaj v tomto smere. Štát, váda aj politické strany zlyhávajú nerobia aj nič a podľa mňa aj preto sme tam, kde sme...
0: Počúvate podcast Deníka Pravda, sprevádzať vás ním bude Zolorác. O Medzinárodnom žien sa budem rozprávať s Ivanou Vagaskou, výkonnou riaditeľkou Business Leaders Forum, ktorá reprezentuje Chartu Diverzity. A s Andreom Kurucom, expertom na rodovú rovnosť z Inštitútu pre výskum práce a rodiny. Dobrý deň. Dobrý deň. Dobrý deň. Aj na Slovensku si pripomíname Medzinárodný deň žien. Je to jeden zo sviatkov, ktorého slava má u nás dlhú tradíciu. Oslával sa už aj počas komunizmu. Aktívne sa k nemu hlásia a oslavujú aj niektorí politici dnes, ktorí možno mieria práve na sentiment spojený s minulou érou. Ako vnímate oslavy MDŽ v minulosti a dnes? Aký to malo vtedy význam a aký by mal mať ten význam podľa vás dnes?
1: Tie začiatky alebo to, z čoho vychádza tento sviat, to je veľký protest z rok, z roku 1908, kedy sa vlastne spojili, aby bojovali za lepšie pracovné podmienky, za zrušenie 10-hodinového pracovného času a za zvýšenie miest. Čiže boli to veľmi konkrétne požiadavky a mali aj také heslo chlieb a rúže. Chlieb bol ako symbol ekonomickej istoty a rúže ako symbol celkovo kvality života. Čiže ak sa pýtate na to, že na čo si my pamätáme a ako sa tento sviatok oslavoval a oslavuje aj dodnes, tak mám pocit, že ten chlieb tak vymizol, zostali len tie polozvednuté rúže, ale už nejako symbol tej kvality života, ale skôr sa tento sviatok posunul do nejakej oslavy ženskej krásy, spomínajú sa nežnejšie polovičky, spomína sa starostlivosť, za ktorú sa ženám ďakuje. A ten signál, čo spoločnosť vysiela, je vlastne, že žena má hodnotu, ak je krásna, ak sa stará o deti a ostatných, čo to potrebujú. Inak ako keby tam nič iné nebolo. A to je to smutné. Čiže to, ako ja ten sviatok vnímam, ako si ho aj ja pamätám. Ja som narodená v prvej polovici 80 rokov, čiže pamätám si presne ešte aj, aj, aj ten socialistický nádych, aj to, čo robia naši politici. A je to naozaj posunuté niekam inam, ako by to malo byť a čo žiadali tie newyorské krajčírky ale v poslednej dobe teda vnímam aj posun, možno je to spôsobené aj mojou profesiou, v rámci charty diverzity teda spolupracujeme so zamestnávateľmi a sledujem aj rôzne iniciatívy, nielen zamestnávateľov, ale aj rôznych organizácií, inštitúcií, ktoré naozaj už tento sviatok oslavujú takým spôsobom, ako by sa mal, že sa otvárajú citlivé, bolestivé témy, hovorí sa o nerovnostiach, ktoré tu stále sú, hovorí sa o tom, že ženy ťahajú za kračí koniec a čo by sa s tým dalo robiť, takže vraciame sa naspäť k tej podstate a to je dobre
2: presne hej, ja súhlasím každý si myslíme hej že je to sviatok, ktorý vznikol za komunizmu ale v skutočnosti presne išlo o boj za ženské práva aj za volebné právo a tento deň vyhlásila organizácia spojených národov hej ten 8. marec ako medzinárodný deň žien na Slovensku sa so vlastne a v Československu sa so vlastne ho prvýkrát v roku 1921 kde v podstate išlo pomerne veľké, veľké protesty a počas vlastne druhej svetovej vojny bol zrušený a potom vlastne už prišla tá éra toho komunizmu, kedy skôr ako keby dostal nádych ten sviatok takého benevolentného sexizmu vo vzťahu k ženám, kde sa v podstate ako keby sice uctievali tie základné ženské stereotypy, starostlivosť, presne krása, materskosť, ale v skutočnosti vlastne nechávali tie ženy v tých istých nevýhodných pozíciách, ako boli predtým a je fajn, že dnes vznikajú vlastne aj protestné akcie, ktoré riešia aj v súčasnosti práva žien, lebo tá rovnosť nebola samozrejme dosiahnutá. Viem, že aj dneska budú rôzne pochody kvír feministického hnutia a rôznych ženskoprávnych organizácií. Hovorili ste, že tá rovnosť nebola dosiahnutá.
0: My symbolicky oslavujeme ženy a, a najmä tie v našom najbližšom okolí, partnerka, matkám, kolegyňám, zdávanou ctu, zvyčajne kvetmi a inou pozornosťou. Ale naznačujete, teda, že si nevážime ženy v spoločnosti
2: aj v skutočnosti? Aké majú postavenia? Tak nie je to ováženie a neváženie, určite v nejakom osobnom živote si mnohí vážime, čo robia ženy pre nás, naše blízke, ale možno, že tá spoločnosť, ale ani nie spoločnosť, ale väčšinou ten štát alebo politika nerobí dostatok preto, aby vyrovnali rozdiely medzi mužmi a ženami. Či už je to teda mzdách, zárobkoch, či už je to v oblasti neplatenej práce, ktorú vykonávajú ženy v oľaváčej miere, alebo v oblasti ich za v rozhodovacích vyšších funkciách. Keď sa pozrieme na ženy v politike, ich veľmi málo, ale aj je pomerne málo žien vo vysoko postavených manažerských funkciách. Čiže zároveň sú stále pomerne v rozsejalej miere ženy obeťami rodovo podmieneného násilia a násilia na ženách. Čiže je tu ešte veľa práce, ktorú treba urobiť. Ešte by som možno spomenul neustály boj za reprodukčné Práva.
1: Ja by som možno ešte doplnila výsledok eurobarometra z pred pár rokov, ktorý bol robený medzi obyvateľmi a obyvateľkami Slovenska ako reprezentatívny prieskum, kde až 73% respondentov a respondentiek uviedlo, že prvoradou úlohou ženy je postarať sa o domácnosť, o rodinu, o deti. Takže keď sa bavíme o tom, že za čo si vážime ženy, tak sú to presne tie také atribúty ako starostlivosť, krása a to, čo sme vlastne už spomínali. Ale ten druhý pohľad je, čo vlastne ženy chcú a čo aj potrebuje spoločnosť ako taká. A ja si spomínam aj na veľmi vydarenú kampaň jednej banky práve k MDŽ, kde mali slogán Kvety nám už nestačia. A myslím, že tam je krásne vyjadrená tá podstata, že ten kvet ako taký vôbec nie je zlý, pokojne ho dávajme aj naďalej. Myslím, že sa každá potešíme, ale bavme sa aj o tom, čo je za tým. Bavme sa o neplatenej domácej práci, bavme sa o tom, ako viac zaangažovať mužov a otcov do rodinného a toho súkromného života a potom dostať aj viac žien, aby sa realizovalo a rástla aj v tej profesionálnej sfére, čo je v končnom dôsledku v prospech úplne všetkých. Jednak to firmám, spoločnostiam prináša väčšie zisky a jednak to vytvára aj lepšie. Stabilnejšie partnerstva.
0: Áno, o tých predsudkoch. My sa charakterizujeme naša spoločnosť ako konzervatívna a práve v takých spoločnostiach sa darí týmto zakoreneným predsudkom. Mení sa to možno trošku? Patrí to k tej emancipácii aj medzi partnermi doma, aby sa napríklad podielali rovnomernejšie na chode na starostlivosti o
1: Myslím si, že sa to mení, môžem to povedať z takého svojho empirického pozorovania, že vidím tam naozaj taký generačný rozdiel. Už ľudia 30 mladí ľudia, už oveľa menej vlastne sa tam diskutuje v tej domácnosti, že, že mal by muž pomáhať, tam to možno ani nie je takto, takto zarámcované, jednoducho podielajú sa rovnakým dielom. Zatiaľ čo ešte v tej generácii 40, nebudem teda vyššie, tam je to naozaj viac takým tým spôsobom delané, že žena jednoducho príde domov a čakajú tá druhá šichta. Samozrejme líši sa to aj od vzdelania partnera od toho vlastne, že či žijú v menších mestách, väčších mestách regionálne, ale to očakávanie, ako keby aj celospoločenský, je, je nejakým spôsobom stále takto nastavené. Ak si pozriete nejaké médiá, také lifestyle tak tie otázky, ktoré smerujú k ženám, sú často, ako to zvládate, že aj, aj teda rodina, aj, aj tá profesia. A, a najmä sa teda pýtame smerom k tým deťom a k rodine, Často sa to vlastne vyťahuje práve aj v profesionálnej sfére, kde by sme sa mali pýtať tej ženy naozaj to, čo robí, tak tá rodina sa tam dostáva a ako keby je tam, či už otvorená alebo skrytá výčitka, že, že či teda akože nie je to na úkor tej rodiny a zabúda sa na to, že tam je aj ten partner, ktorý teda akože tiež by sa mal podieľať no a stačí si potom prečítať nejaké hejty vlastne aj na sociálnych sietiach, kde často práve ženy vlastne si udierajú do iných žien a kritizujú ich za to, že nezostali pri tom sporáku a verejne sa angažujú, alebo si rozvíjajú kariéru. Čiže mení sa to. Mení sa to podľa mňa dosť, dosť pomaly. Vidím však už tam generačné rozdiely a nemení sa to ešte dostatočne z toho hľadiska nejakých možno politických predstaviteľov, ich vyjadrení. Aj, aj ten mainstream ako taký stále zostáva v takých tých tradičných mužsko-ženských koľajách a tých tradičných roliach.
0: To bol dobrý poň, že vlastne záleží asi aj na slovách, že keď povieme, že pomáham doma svoje žene, už to je asi hodné
2: zamyslenia. Áno, určite hej, že v podstate ne, nemalo by sa to rozdielovať na tie ženské a mužské práce a na to, že vlastne je vlastne prirodzené, že si delím nejakú tú starostlivosť o domácnosť a o deti a nie je to nejaké vlastne hrdinstvo alebo že by tí muži za to nemali dostať metál, ale mala by to byť akože taká základná záležitosť vzájomného rešpektu a spolupatričnosti starania sa vlastne o svoju rodinu hej, čiže ako keby to malo byť samozrejme že si delíme tie povinnosti minimálne pol na pol, čiže to je veľmi dôležité. Myslím si, že mnohí ľudia, v podstate aj preto, že sú socializovaní, že muži by sa mali správať, ako nejaký silný nezávislý a tí v podstate ani emocionálny a nemali by sa venovať nejakej starostlivosti a ženy ako tie, ktoré vlastne sa majú postarať vlastne o tých druhých ľudí a prejavovať tie emócie, tak často až neskôr zistí, že v podstate sú to veci, ktoré nás zväzujú a znižujú aj našu kvalitu života a to nie len na strane žien, ale aj na strane V tomto no, to je podľa mňa dôležité vzdelávanie, napríklad my v Inštitúte pre výskum práce a rodiny sme nedávno vytvorili online e-learningový program a na stránke toto je rovnosť online, kde jednoducho sprevádzame, dávam vlastne informácie, aké sú tie rodové nerovnosti v jednotlivých vekových obdobiach života vlastne je tam jedna hlavná hrdinka a cesto vlastne cesto tých učiacich sa sprevádzame, aby pochopili, kde sú tie nerovnosti a ako sa to dá riešiť a ako sa dá k tomu pristupovať. Takže môže si ten kurs v podstate urobiť každý, ale samozrejme môže ho využiť aj zamestnávateľ rôzne inštitúcie.
1: A- to vlastne, ako sme vychovávaní a vychovávané a čo nám je vštepované, to veľmi výrazne ovplyvňuje aj naše kariérne cesty. A k tým sa vlastne dostávam, aj keď vlastne s aj my pracujeme v rámci Charty Diverzity. Na Slovensku máme rodovým zdový rozdiel, aktuálne vo výške 15,8%. Čiže trošku to kleslo, bývalo to dlhé roky okolo tých 20% ale stále je to dosť veľký rozdiel a je to vlastne priemerná mzda žien celkovo na Slovensku voči priemernej mzde mužov, ktorá je teda nižšia od 15%. A teraz, že čím je to spôsobené? No práve je to, čo Andrej spomínal, že ženy sú vedené viac tej starostlivosti, tak vyberajú si aj povolania, ktoré vlastne súvisia s týmto, čiže viac sú práve v sektoroch nejakého zdravotníctva, vzdelávania a sú to vlastne nejaké sféry, ktoré sú nižšie platené, ako možno práve tie racionálne sféry finančníctvo aj tých, kde dominujú muži. No a druhá vec je to, že potrebujú ešte mať čas aj na tú rodinu, na ten súkromný život doma, takže ani neašpirujú na nejaké vyššie pozície a zostávame sa vlastne do začarovaného kruhu. Takže tu by som možno ešte zvoraznila ten jazyk, na ktorý ste sa pýtali, on je veľmi dôležitý nielen z hľadiska toho v tej domácej sfére, teda muž pomáha alebo muž babysituje svoje vlastné deti, to je také úsmevné, ale aj zamestnávateľi, aby si na to mali dávať pozor a keď majú pracovné inzeráty, tak nehľadať automaticky predávačky a aj tým žerov, ale teda naozaj aj predavači existujú, aj učiteľia existujú a mali by ich oslovovať a priamo vlastne vyzvať k tomu, aby sa Prihlásili na tú danú pozíciu a takisto IT manažérky alebo teda IT špecialistky a teda nielen používať tento jazyk, kde vyslovene zahrňam aj, aj mužov, aj ženy, aj vlastne naozaj že, že spoločnosť ako takú, ale snažiť sa aj aktívne podporovať to, aby tie IT špecialistky tu vôbec sme mali a to už sa bavíme o rôznych ďalších podporných programoch, ktorými sa dajú búrať aj tieto zažité rodové stereotypy.
0: Keď ste hovorili o tých nízkopríjmových ekonomických činnostiach, zdravotné sestry a podobne, nie je to aj nejaká systémová chýba spoločnosti, že tieto profesie práve sú menej platené, lebo keď ste spomínali to finančnictvo tak, tak vlastne takým častým argumentom je, že predsa na tých pozíciách tých manažerov sa vytvárajú nejaké väčšie hodnoty a tým pádom musia byť viac zaplatení, akoby tá hodnota učiteľky alebo zdravotnej sestry bola menšia.
1: No ono, toto nie je špecificky slovenský problém, ono je to globálny problém, že my sme si zvykli, že veľa vecí je zadarmo. Prírodné zdroje sú zadarmo, starostlivosť je zadarmo, lebo je tam nejaký, nejaký cit, je tam nejaká, nejaká emócia a... Tie veci, na ktorých je vlastne postavená naša spoločnosť a vďaka, ktorý môže prosperovať, sme dlhé roky brali ako tie, ktoré sú zdarma alebo nemusia byť vysoko ohodnotené. Takže to, čo sa bavíme, je naozaj nejaká taká radikálna zmena myslenia, čo nám vlastne prináša hodnotu. A samozrejme, tá starostlivosť vzdelávania ďalších generácií je to, čo tu hodnotu prináša najvýraznejšiu. To, ako to máme v spoločnosti dané, je istým spôsobom anomália.
0: Vy ste už túto tému načali, ale o tom nerovnomernom postavení hovoria aj rozdiel medzi platmi, mužov a žien. Právo na rovnako je zakotvené v zmluvách Európskej únie, ktoré sme súčasťou, ale v tom Európskom index rodovej rovnosti za rok 2021 skončila naša krajina na chvoste rebríčka, konkrétne na 24. mieste, čo je teda pod priemerom Európskej únie. a Za nami sa umiestnilo už len Rumunsko, Maďarsko a Grécko. Dva roky predtým sme sa nachádzali na šiestej priečke odzadu. Z toho vyplýva, ako by sa tá situácia u nás zhoršovala. Hovoríte teda, že sa nezhoršuje, že sa mierne
2: zlepšuje? môžeme vlastne nad tým dúmať, prečo to tak je, že či sa tá situácia v ostatných krajinách zlepšila a my výrazne stagnujeme, čo si myslím, že naozaj stagnujeme tam, kde, čo nás dáva hlavne dole v tomto indexe je teda naozaj to nízke zastúpenie žien v rozhodovacích a manažerských pozíciách a to v tých politických funkciách a potom strašne veľký podiel žien, ktoré vykonávajú tú neplatenú prácu domácnosti v porovnaní s mužmi, naozaj tie čísla sú veľké, týždenne v vlastne sa venujú tejto práci až okolo 40 hodín, hej, čo je vlastne ako keby ďalšia šichta, hej po tej platenej práci a je to oveľa viac ako u, u tých mužov, čiže tým pádom tieto veci ako keby znižujú naše postavenie a zároveň to, že sa musia venovať toľko tej neplatenej práci, tak tým pádom jednoducho si vyberajú presne tie zamestnania, ktoré sú nižšie platené, tie ženy, ktoré umožňujú väčšiu flexibilitu, ktoré jednoducho ich ochudobňujú, hej o tú mzdu a o nejaké ďalšie aj, a kariérny rozvoj alebo pracovné zručnosti. Čiže čo by vlastne sa malo urobiť je, že nejakým spôsobom vytvoriť aj zo strany zamestnávateľov prostredie na zosúľaďovanie pracovného rodinného života či už prostredníctvom vytvorenia nejakých podnikových škôl alebo príspevkom na to aby si mohli zabezpečiť rodičia starostlivosť o deti samozrejme takisto podporovaním mužov pracovníkov aby aj oni chodili Vlastne na materskú dovolenku a rodičovskú dovolenku keďže muži v súčasnosti na Slovensku môžu tiež chodiť aj na materskú dovolenku ale je to dobrovoľné napriek tomu, že v mnohých krajinách vlastne, ako keby tak vnútia aby sa muži zo zákona museli zapojiť do tej rodičovskej dovolenky lebo inak im časť prepadne ale u nás je to viac menej dobrovoľné potom vlastne samozrejme tých zamestnávateľov by mali brať ohľad transparentnosť v odmeňovaní. Mnohé tie firmy už majú aj také mzdové kalkulačky, ktorých si zamestnanci a zamestnanky môžu zistiť, koľko, koľko by mohli zarábať teda na tej konkrétnej pracovnej pozícii, aký je tam rozdiel, môžu vlastne to nejakým spôsobom zamestnávateľom hlásiť, aby, aby to riešili. Samozrejme týka sa to aj vzdelávania, či už na základných, stredných školách, ale aj vysokých školách, aby nejakým spôsobom tie dievčatá boli podporované. V tom, aby si vyberali aj kariéry, ktoré nesúvisia len s tými nízkoplatenými oblastiami, ale aj kariéry, ktoré súvisia napríklad oblasťou technológií, IT, matematiky, lebo v podstate majú na to veľmi dobré zručnosti a naozaj tie výskumy hovoria, že ten rozdiel medzi dievčatami a chlapcami do desiatich rokov nie je vôbec žiadny, ale potom sa zväčšuje práve vplyv rodových stereotypov, že tie dievčatá nejakým spôsobom sú upozadené v týchto veciach a sú viac tlačené vlastne do tých klasických ženských povolaní, ako učiteľky, zdravotné sestry a tak ďalej. Majú zamestnavateľia motiváciu vyrovnávať tie rozdiely, napríklad
0: aj v platoch medzi mužmi a ženami?
1: Uh, akú majú zamestnavateľia motiváciu? No, takú, že sú naozaj desiatky štatistík, ktoré ukazujú, že keď sú ženy jednak teda v pracovnom kolektíve, ale najmä na tých vedúcich pozíciách a v manažmente, tak tá firma organizácia dosahuje lepšie ekonomické výsledky. Uh, Jednoducho, naozaj naozaj treba, aby tam bola minimálne tretina žien a preto sa o to aj mnohé firmy snažia a dávajú si to ako, ako v podstate nejaký cieľ, že dosiahnuť minimálne tretinové zastúpenie žien. Ale je to naozaj komplexná vec, že ako vlastne vôbec podporiť a bojovať proti týmto platovým rozdielom, lebo to, keď sme spomínali ten rodový mzdový rozdiel, tak to je priemerná mzda, ktorá nehovorí o rovnakej mzde za rovnakú prácu. To je tzv. equal pay versus gender, gender pay. Takže ja vysvetlím to equal pay a to je vlastne aj dané zo zákona, jednoducho, ľudia majú bez ohľadu na svoje polavie rod dostávať rovnakú mzdu za porovnateľnú prácu. Ono stále sa nájdu prípady, že to tak nie je, ale to, čo robia osvietení zamestnávateľia, a je to možno taký prvý krok a taká celkom podľa mňa jednoduchá vec, ktorá sa dá spraviť, je, že si v nejakej časovej, časovej periodicite porovnajú, dajú si vlastne platy mužov a žien, ktoré sú na rovnakých pozíciách a pozrú sa, či sú rovnako ohodnotení. Lebo veľmi často sa stáva, že je treba žena menežerka, ale bola 3 roky na materskej a má jednoducho oveľa nižší plat ako ten jej mužský kolega, ktorý má porovnateľný tým, porovnateľnú agendu. A firmy vlastne dorovnajú ten plat. Čiže také tie interné audity platové sú veľmi dôležité na to, aby sa tie nerovnosti vyrovnali, keď sa bavíme o rovnakém zde za rovnakú prácu. Ale potom je tu vlastne to, že sú ženy najmä na tých nižších pozíciách, chýbajú treba na tých rozhodovacích pozíciách. Tak opäť, čo sa zamestnávateľia snažia robiť, snažia sa ich motivovať rôznymi líderskými programami, motivačnými programami, coachingom, aby vlastne ašpirovali na tie pozície. Len ono je to veľmi ťažké, keď je tu práve ten aspekt tej neplatenej domácej práce alebo tej súkromnej sféry, kde často sa stáva, hovoria nám to aj zamestnávateľia, že žena, výborná manažerka odchádza na matersku, vráti sa a povie, že už nechce byť manažérka, lebo to jednoducho nedáva a z hľadiska nejakej energie, kapacity, lebo vie, že tam má tú rodinu. A tie očakávania sú jednoducho tak nastavené, že, že sa stará primárne ona. A tam teda zamestnávateľ ťažko môže im zasahovať do nejakej súkromnej sféry a povedať, že nie, že nechaj tvoj partner sa podiela, to už, to už by bolo mimo. Ale čo môže spraviť, je minimálne výzdiej, maximálne v ústrety v tom, čo ona potrebuje. To znamená, že áno, chceme ťa ako manažérku, môžeš mať absolútnu flexibilitu, alebo flexibilitu, akú, do akej miery to o, umožňuje tvoja práca. Nebudeme dávať meetingy, kolí po štvrtej, lebo vieme, že ideš do škôlky, do školy, budeme sa pozerať na výsledky a kvalitu tvojej práce a nie na čas, ktorý stráviš v ofise. Čiže tu v tomto zmysle home office aj flexibilita veľmi výrazne vedia pomôcť, podpore diverzity a inklúzie na pracovisku. Takže toto je to, čo ten zamestnávateľ naozaj vie spraviť, plus potom ešte sa pozrieť aj trošku za ten svoj pracovný horizont a filantropicky podporovať programy, ktoré napríklad rozvíjajú dievčatá v tom, aby si vyberali aj technickejšie odbory, IT odbory. Môžu takisto sa firma zamestnavateľa snažiť búrať rodové stereotypy aj externou komunikáciou, ktorú majú. Čiže to, aké kampane robia, ja som spomínala, aj tu kampaň jednej banky, kvety nám už nestačia, ale aj to, ako zadávajú reklamy, aké, aké príklady alebo nejaké modely tam ukazujú, čiže nemusí to byť vždy to. Ale myslím, že sa to už ani nedeje. To je práve ten posun, ktorý je pozitívny, že muž číta noviny a žena varí. Už veľmi často to vidíme naozaj opačne. Vidíme aj malé dievčatka, ktoré sa chcú stať kozmonátkami. Čiže toto sú tie veci, ktoré veľmi pomaličky menia aj to, ako to bude možno v tých ďalších generáciách.
0: A popisujú tie výskumy aj to, prečo sú ženy prínosom v tých firmách pretože zatiaľ sú také predsudky, že naozaj že keď vypadne na tú matersku a potom keď sa musí starať o deti tak vlastne je menším prínosom mm-hmm.
1: No prínosom, lebo je tam samozrejme každý máme nejaký svoj štýl aj rozhodovania a čím väčšia je tam diverzita tak tým je to prínosnejšie, lebo sa tie názory vedia navzájom obohatiť. Čiže nechcem úplne stereotypizovať že keď budeme hovoriť nejaký viac ženský princíp rozhodovania, že emočnejší versus mužský, lebo ono je to tiež stereotyp. Margaret Thatcher nebola emočná osoba bola líderkou krajiny a bola veľmi tvrdou líderkou. Čiže nemám rada tieto škatulky že či sú ženy lepšie líderky ako muži. Ja si myslím, že aj ženy, aj muži vedia byť super lídry, len ich treba možno špecificky viac, špecificky viac treba podporiť ženy. Čiže je to o tom rozdielnom prístupe k rozhodovaniu a k práci ako takej, ktorá môže byť obohacujúca tým, že vlastne sa tam stretne s nejakým odlišným prístupom. A či budú vlastne oni prínosom no práve vďaka tomuto vlastne rozdielnému vnímaniu, ale ďalšia vec, to čo spomínal aj Andrej je, že tak prečo automaticky predpokladáme a prečo ešte stále sa očakáva že žena bude 3 roky s dieťaťom doma na materskej, naozaj by bolo fajn, keby istú časť tohto obdobia strávil doma aj muž plus potrebujeme naozaj riešiť na úrovni štátu zariadenia starostlivosti pre detí. To, že u nás aj v Českej republike je naozaj takým, takým nepísaným zvykom tie tri roky, ono je to v podstate dosť také nezvyčajné v porovnaní s krajinami západnej Európy, Takže minimálne dať tú možnosť, aby bolo dostatok kvalitných zariadení starostlivosti aj v nejakom skoršom veku, tak to všetko by prospolo k tomu, že tie ženy by nevypadávali z toho pracovného života na takú dlhú dobu.
0: V poslednom období vidíme predstavovania vznik nových politických strán a ja som si schválne aj teda počítal a všímal, koľko tých žien je medzi tými členmi tých nových politických strán, na čo ste vymysleli, nápadlo
2: vám niečo podobné, keď ste sledovali tie tlačové besedy? Áno, áno, ja, ja si to všímam veľmi pozorne, hej, že tých žien je tam veľmi málo, väčšinou sú niekde v pozadí a žiaľ to je aj dôsledok toho, prečo vlastne ženy nie sú veľmi zastúpené alebo lebo samotné politické strany ako keby nepracujú na tom, aby podiel žien na ich kandidátkach, alebo ich stranách alebo rozhodovacích orgánov bol približne rovnaký ako podiel mužov, nevychovávajú si vlastne také kandidátky, nepracujú na tom, nie je to pre nich téma a tým pádom stále a neustále je v podstate tá politika mužskou záležitosťou, v podstate je potvrdením toho neustáleho dominujúceho patriarchátu našej spoločnosti a stále to vysiela ten signál, že áno, muži sú tí silní, rozhodní, ktorí patria do politiky a ženy majú vytvárať akože len takéto podhubie a starať sa o nejako tie manželky, naozaj v tomto smere štát, vláda aj politické strany zlyhávajú a nerobia nič. A podľa mňa aj preto sme tam, kde sme, alebo keby bolo viac žien v politike, tak myslím si, že pre mnohé mladé dievčata by mohli byť pozitívnymi osobnostiami a pozitívnymi rolami a bol by oveľa vedomejšie aj v svojich ambícií a túžob, pretože momentálne sú ich túžby často veľmi rýchlo ako keby zabité už zo strany napríklad rodičov, učiteľov, blízkych, že tak toto nie je pre ženy, toto nie je pre teba, že nejaké to presne, či už technické obdobie, alebo aj práve tá politika, hej, keby nejaká mala záujem, venuj sa radšej tomu, to tam máš istotu, tam budeš mať, hej, pokoj toto je vlastne pre silných mužov. Čiže myslím si, že naozaj sa treba nad tým zamyslieť, že ako tie ženy prilákať do politiky, ale tam musí fakt zohrať rouštá vláda, aby jednoducho možno zavedol aj, tak ako je to v západných krajinách nejaké povinné podiely žien, hej, na tých či už kandidátkach, alebo na rôznych tých pozíciách v štátnych orgánoch. Viem, že chcete reagovať, ale ešte k tomu pridám, že v poslednom období sa hovorí o tom, ako
0: tá náša politika zhrubla to správne v nej, že vidíte tam súvis aj s tou absenciou žen.
1: Presne, presne tak, ženy to schytávajú vo verejnom priestore alebo v, v tom vysokom biznise v oveľa väčšej miere ako muži. Ja sa vrátim k tomu eurobarometru, kde 73% slovákov a sloveniek hovorí, že primárna úloha ženy je starostlivosť o deti a rodinu. Čiže to nastavenie je takéto a jednoducho o, neodpustíme to tým ženám, ktoré sa dostanú, treba aj do politiky. Tým pár, ktoré tam sú, tak tie to musia ešte, keď sa bavíme, teda, že sú tam tí silní muži, tak tie ženy musia byť ešte o mnoho silnejšie, lebo musia toho zniesť hľadiska hejtu, urážok, vyhrážania, o mnoho viac ako muži a to sa netýka len političiek, ale aj novináriak, iných verejnečinných osôb a keď je to v prípade biznisu, v prípade firiem, tak presne sú tam také tie frázy, že karieristka a krkavčia matka, ako to stíha. Čiže ono je to veľmi nepríjemné pre každú, ktorá sa snaží naozaj aj realizovať a vytvára to obrovský tlak. Vytvára to obrovský tlak a skutočne potom odrádza to. Odradza to od toho, aby sme mali viac žien a toto je vec, ktorá je pre mňa možno taká najviac desivá, a čo by som si tak najviac prijala do budúcna k MDŽ, že aby tých hejtov, a najmä zo strany žien, voči iným ženám, ubudlo, aby sa s týmto v podstate nejakým spôsobom pracovalo. Pretože to je to, že si vlastne sami sebe podkopávame nohy. A to je, to je vlastne to smutné.
0: Z rodovou nerovnosťou a úctou, že nám v našej spoločnosti súvisí aj náš prístup k domácemu násiliu, jeho výskyt, odhalovanie a trestanie. Ako si Slovensko stojí v tejto oblasti? Aký je tam trend?
2: Tak ten trend samozrejme nie je dobrý, pretože v podstate v súčasnosti každá tretia alebo štvrtá žena zažíva nejaký druh násilia či už sexuálneho alebo fyzického každá štvrtá žena zažíva násilie zo strany intimného partnera čiže čo sa týka štatistík nie sme na tom veľmi dobre, samozrejme posví tu veľa veľmi dôležitých mimovládnych organizácií, ktoré poskytujú služby veľmi adekvátne a dôležité ženám, ktoré zažijú násilie ale tie nástroje zo strany orgánov Činy v trestnom konaní stále nie sú dostatočné, bolo to už samozrejme ten prístup spoločnosti alebo teda vlády a vôbec politikov a parlamentu vinno aj z toho, že neboli schopní prijať dohovor o o podmenenom násilii a boji proti násiliu vo vzťahu k ženám, ktorý v podstate zavádza veľmi dôležité opatrenie a komplexný prístup k riešeniu tejto problematiky. Keďže v podstate tých služieb je stále málo, nie sú dobre regionálne pokryté, tých financií v týchto službách je málo, niektoré oblasti vôbec nie sú napríklad pokryté, ženy, ktoré zažili sexuálne násilie alebo znásilnenie, naozaj majú veľmi chabú starostlivosť u nás, ak vôbec. Čiže stále je to ešte dosť vlastne téma, ktorá, ktorá je na pokraji, aj keď v posledných rokoch sa o tom veľa hovorilo, ale zo strany štátu vidno, že tam treba ešte veľmi veľa ako keby zamakať a viac o tom hovoriť, vytvárať viac podporných sietí pre tie ženy, ktoré takéto niečo zažívajú, aby policia jednoducho reagovala akčnejšie, aby verila ženám, alebo často vlastne tie ženy spochybňujú, to vychádzalo aj z prieskumov mojich kolegyň medzi vyšetrovateľnými vyšetrovateľkami, že stále ako keby vnímajú tie ženy, že môžu klamať alebo že klamú hej a stále sa tam odvolávajú na slovo proti slovu, pritom tá základná vec je ako keby veriť tej obeti hej, na ktorej sa páchalo násilie. Samozrejme potom treba tam robiť nejaké kroky, ale v tom prvom momente treba pomôcť tej obeti.
0: Ano, na to som sa chcel aj spýtať, že polemiku na tej odbornej úrovni medzi právnikmi nedávno vzbudila novela trestno zákona, časť týkajúca sa dokazovania znásilnenia. Na súde musí byť obžaloba na súde musí obžalba dokázať použitie násilia alebo zneužitie bezbrannosti obete, napríklad v opitosti. Exministerka spravodlivosti Maria Koliková chcela do právnej úpravy zaviesť aj tzv. neudelenie súhlasu, čiže by sa už prihľadalo aj na to, čo sa žiaľ mnohým znásilneným deje, že pri samotnom útoku nie sú schopné sa brániť, často ani pohnúť. Je to odborníkmi preukázaný obranný mechanizmus ľudského tela, ktoromu hovoria zamrznutie a v zahraničí je bežné, že sa na túto okolnosť v trestných konaniach voči podozrivým násilníkom prihliada. no ale keď prišiel do kresla ministra muž, William Karas, toto ustanovenie z novely vypadlo. Vrátil ho tam až po kritike odbornej verejnosti, alebo teda slúbuje, že ho tam vráti. Nie je to príznačné, keď po žene, ktorá viedla rezort, príde muž a hneď sa
2: to nastavenie zákona zmení v neprospek žijem. Tak či je to príznačné, je to dosť možné, že je to príznačné, lebo samozrejme múži majú pocit, že tento zákon alebo v podstate táto záležitosť ohľadne súhlasuje na predovšetkým proti ním a obávajú sa aj, že to bude ako keby vo vzťahu k ním zneužité, ale opäť ako keby tu ide o zastavanie stránky tých predátorov alebo obyčajne tých, ktorí sú podozrení alebo páchatelov a nie zastane sa tých žien, ktoré vlastne takéto niečo zažili. Myslím si, že súhlas alebo ten consent je už naozaj súčasťou zákonov mnohých západných krajín. Je to dôležitý prvý krok, aby sa jednoducho naozaj oveľa vo väčšej miere dôverovalo tomu, že tá žena naozaj asi nevymýšľa, alebo že tá žena v končnom dôsledku ten intimný styk nechcela. Samozrejme je to len prvý krok, lebo predpokladám, že v aplikačnej praxi s tým môžu byť problémy. A to z toho dôvodu, že policajti nemajú o tejto problematike znalosti, nie sú tu zavedené nejaké metodiky ktoré by im pomohli v tom, aby sa lepšie vedeli vyhodnotiť, čo sa deje v prípadoch znásilnenia sexuálneho násilia. A tým pádom to riešia veľmi povrchne a jednoducho potom sa odkazujú na slovo proti slovu a tak by to v podstate nemalo byť. Keď sa bavíme z odborného hľadiska, na to sú tiež
0: čísla, že ženy si tieto obvinenia zväčšené vymyšľajú.
2: A naozaj, akože v tých prieskumoch veľká väčšina žien si vlastne tieto obvinenia nevymýšľa. Tie prieskumy uvádzajú, že možno 3% obvinených v rámci týchto obvinení aj, že môžu byť vymyslené. Čiže to číslo je potom zveličené a oveľa väčší dôraz sa potom kladie na tie drobné 3% ako na tých 97%, kde ide o skutočne trestné činy, o skutočné pákanie násilia a sexuálneho násilia. Čo sa teda, vy ste to už naznačili aj v prebehu rozhovoru, ale čo sa teda musí
0: zmeniť, aby sa postavenie žien na Slovensku zlepšilo? Môže vôbec niekedy nastáť taká tá skutočná rovnosť medzi mužmi a ženami u nás? Alebo je to utopia?
1: No, teraz som ráno zachytila, že myslím, že nejakých, keď sa nebude vlastne nič nejaké zásadné robiť, tak 300 rokov bude trvať, ale v globálnom meradle, aby bola dosiahnutá rodová rovnosť. Čiže tu sa bavíme o stovkách rokov. No a otázka je, čo by sa malo robiť. Andrej vlastne spomínal tie opatrenia aj zo strany štátu, ktoré súvisia najmä s tým, aby boli dostupné zariadenia starostlivosti. Keď sa bavíme o tej pracovnej sfére, keď o tej nepracovnej sfére, tak samozrejme ochrana obetí ako domáceho násilia, tak aj sexuálnych trestných činov a ďalších. Zmena musí nastať aj na tej úrovni nejakej verejnej debaty, kde stále vlastne, že nám prisudzujeme nejakú tú tradičnú rolu. Ale keď sa aj bavíme o tom návrate k tomu tradičnému, sa tam vždy tak zastavím, lebo často sa teda ľudia aj mnohé ženy tak bijú za to, že však ale nemente zaužívané poriadky, áno my máme tú sféru starostlivosti a je to tak dobré. ale už nikto v podstate nejak neotvára tú otázku valovného práva žien, ktorá tiež tu nebola vždy, to volebné právo žien tu máme 100 rokov, teda vďaka 1. Československej republike, ale už tá debata nejde do tej tradície, kde ešte ženy ani len voliť nemohli. Čiže otázka je, čo je tá tradícia? Že odkiaľ teda to začína to tradičné? A ja pevne verím, že... O takých 50 rokov možno aj naši vnúci a vnúčky už pre nich bude napríklad otázka tej domácej neplatenej práce a to, že kedy si vlastne ženy naozaj mali tie dve šichty, že pre nich to bude znieť ako sci-fi, lebo bude už tak normalizované to, že sa obaja partnery rovnako podielajú na tom domácom živote, tak ako obaja zarábajú aj peniaze v tom pracovnom živote. Lebo zatiaľ tu je v podstate taká nerovnosť v tom, že sa očakáva, že aj muži, a ženy budú teda zarábať tie peniaze, ale tie ženy doma čaká ďalšia práca. Čiže veľmi veľa práce z rôznych aspektov a od rôznych aktérov by sa malo udiať. Ja môžem hovoriť za zamestnávateľov a tak, ako som spomínala, pozrieť sa aj interne na to, aké sú tie mzdové úrovne, či sú naozaj rovnaké mzdy za rovnakú prácu. To je úplne ten prvý základný krok podporovať takéto veľmi otvorené a nestereotypné zmýšľanie. Veľmi obľúbené sú vo firmách napríklad semináre s kolegami, otcami, ktorí absolvovali otcovskú dovolenku. A chodí na to naozaj veľmi veľa mužov zamestnancov sa, sa pozrieť a inšpirovať teda kolegami a sami to chcú teda vyskúšať. A, a toto má narastajúcu tendenciu a je to už viac normalizované ako kedysi, aby otec zostal doma. Čiže toto je určite tá správna cesta, ktorú môže podporiť aj zamestnávateľ. Podporovať samozrejme aj ženy v ich kariérnom raste, vychádzať v ústreti, čo sa týka aj flexibility a zosúladenia aj toho osobného s tým pracovným. Mnohé témy, ktoré kedysi bývali tabu, ako je aj domáce násilie, tak teraz sú riešené zamestnávateľmi a mnohí zamestnávateľi aj aktivne sa snažia pomáhať obetiam domáceho násilia, ich zamestnankyňam pretože jednoducho to má obrovský vplyv na ten pracovný život. Čiže veľmi taký otvorený, podporujúci, empatický prístup a plus teda aj podpora zo strany inštitúcií a štátu, čo sa týka nejakých tých systémových vecí. A Andrej ma si doplní, že toho je asi celkom dosť, čo by sa mohlo spraviť.
0: Áno, ja ešte teda pridám možno takú záverečnú otázku, dámy, keď sa teraz tí politici rozbehnú medzi ženy do tých kultúrnych domov s karafiatmi a rúžami, čo by ste teda od nich očakávali, čo by mali hovoriť a možno aby ten záujem o tie ženy sme mohli brať úprimnejšie.
2: No tak jednoducho mali by samozrejme oceniť, dať hodnotu v podstate tomu, že ženy sú dôležitou súčasťou spoločnosti a že by mali mať rovnaké práva vo všetkých oblastiach. Nie len teda z hľadiska starostlivosti o rodinu, ale aj z hľadiska pracovného, z hľadiska kariéry a z hľadiska rovnakého obmeňovania, aby vlastne dali na javo, že im a záleží aj na ich potreba na tom, aby boli chránené pred násilím, na tom, aby dostávali kvalitnú zdravotnú starostlivosť, keď už sa tak adoruje ich pozícia a matky, aby vlastne tie pôrody boli robené tak, aby sa pri nich necítili zlé, aby boli jednoducho aj dobré z hľadiska tej komunikácie a z toho prostredia, aby sa v podstate cítili pri tom dobré, aby to nebolo stojné a dôstojné, aby, aby to pre nich nebol hrozný zážitok. Čiže že v podstate myslia ako keby vo všetkých tých sférach, ktorým sa štát venuje, že myslia aj na ne, že sú tam, myslia na ich špecifické potreby a že im záleží na tom, aby mali rovnoprávne postavenie aj s mužmi aby tu bola vlastne tá rovnosť. Sme v závere. Počúvali ste podcast
0: Deníka Pravda, ktorý pre vás pripravil Zolorác.